0: del consejo regional birrárica por la defensa de Viricuta, a 27 de diciembre de 2019 al público en general a las comunidades hermanas indígenas del pueblo birrárica a los medios de comunicación masivos y alternativos al congreso nacional indígena al ejército zapatista de liberación nacional a todos los pueblos y comunidades indígenas del mundo y a la sociedad civil organizada les enviamos un cordial saludo recordando que sigue vigente la defensa del lugar sagrado de Viricuta iniciada en el año 2010 a partir de las amenazas de explotación minera de las empresas nacionales y extranjeras, en el lugar sagrado de nuestro pueblo virrárica. Asimismo siguen vigentes las amenazas de muerte a la cultura milenaria, las amenazas de destrucción a los lugares sagrados del pueblo virrárica y las amenazas a quienes defendemos la madre tierra y el territorio. El 23 de diciembre de 2019, el Pulso de San Luis Potosí ha publicado una nota en la que el asesor interno de la Unión de Ejidos de la región chichimeca, Juan Reyes Hernández, acusa a nuestro compañero Santos de la Cruz, coordinador de la mesa jurídica, de ser el responsable de la comercialización de peyote en Europa. El Consejo Regional Birrárica por la defensa de Viricuta, conformado por las autoridades tradicionales, civiles y agrarias de las comunidades de Bancos de San Hipólito, municipio de Mezquital, Durango; Santa Catarina Coexcomatitlán, municipio de Mezquitic; y San Sebastián Teponaguaxlán y Tuxpan de Bolaños de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, rechazamos la difamación que se pretende hacia nuestro compañero Santos de la Cruz Carrillo coordinador de la mesa jurídica y defensor de nuestra madre tierra y territorio quien ha trabajado de manera íntegra y bajo la encomienda de la máxima autoridad que son las asambleas comunitarias desarrollando importantes cargos comunitarios que solo pueden ser desempeñados por quienes las autoridades aprueban por lo anterior Solicitamos a los medios de comunicación que han publicado esta información el derecho de réplica, asimismo a que sea tomada en cuenta nuestra voz y nuestra defensa. Los invitamos a realizar un trabajo profesional informativo en beneficio de todos. Hacemos patente la total difamación y mentira de esta nota firmada por Rosa María Morales en el diario Pulso de San Luis Potosí. Gracias.
5: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Mi nombre es Armando Abreu y les doy la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y de sentimiento internacional, global, mundial. Lo que acabamos de escuchar, entonces, es el comunicado del Consejo, del Consejo regional virrárica, donde por una parte ratifican la lucha y resistencia en favor de los territorios sagrados de Viricuta y por otra parte están desmintiendo las acusaciones que le imputan al compañero Santos Carrillos de la Cruz quien lleva más de una década trabajando en favor de los derechos territoriales y culturales de las comunidades virráricas. bueno dicho esto aclarado este punto que se siga entonces pues con la, con la lucha en favor de Viricuta y limpiando los nombres de estas personas del licenciado Santos Carillo de la Cruz, que ha sido eh, falsamente acusado. Bien, eh, quisiera mandar un saludo a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, UASI, a la Coordinación General de Extensión, así como a la Red de Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de la Internet en la dirección del www.radio Punto .udg.mx punto desde cualquier parte del planeta. Permítanme presentar al equipo técnico, quienes en conjunto hacemos posible la emisión de este programa. En el control operativo se encuentra el ingeniero Alejandro Coronado, quien saludamos en este momento. Y en los teléfonos, bueno, ahorita no nos acompaña nadie todavía, pero si ustedes quieren también llamar, vamos a tener algunos momentos para hacer algunas llamadas y que nos expresen su opinión. Eh, queremos mandar un saludo al territorio Virrárica en la Sierra Norte del Estado de Jalisco Queacu, saludos a través de Radio Virrárica, que transmite esta Señal allá en San Andrés Cuamiata a través del 89.7 De la frecuencia modulada Y saludamos también al territorio indígena Del sur del Estado de Jalisco Zona Nahua allá en Tuxpan, Jalisco Y la Sierra de Manantlán así como a la Comunidad Indígena Coca de la Isla de Mezcala y a otras Comunidades originarias que están Levantando la mano dentro del Estado de Jalisco. Saludamos también a la Red Mexicana en Defensa del Maíz, al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, así como a las bases zapatistas del sureste mexicano, al Rincón Zapatista, por supuesto, de aquí de Guadalajara, y un saludo a los pueblos originarios de todo México y el mundo. Gracias por estar aquí. Este mediodía vamos a escuchar información recabada eh, y producida por Arturo Espinosa sobre la muestra de arte y exposición que se montó en una de las salas del Museo eh, de la Casa Cabaña, del Museo Cultural Cabañas, y que acaba de llegar a su fin, eh, desgraciadamente hace un par de semanas. Bueno, vamos a escuchar una narrativa precisamente de este catálogo que existe de esta muestra. Bien, y esta tarde también vamos a platicarles a ustedes, más bien tenemos una entrevista con la compañera Patti Ríos a quien mandamos un, sal, un saludo y quien capitanea la organización Dulce Camino, proyecto que, que está ofreciendo servicios de salud asesoría y albergue a las personas que pertenecen a alguna comunidad originaria del país o del mundo y que se encuentra aquí en esta zona metropolitana de Guadalajara vamos a tener esta entrevista con la compañera Patti Ríos a quien mandamos un saludo nuevamente también vamos a conocer el proyecto de pies de barro trabajo que involucra a las comunidades indígenas en la proyección y comercialización de arte y artesanías, textiles y bordados de diferentes pueblos originarios del país. Este proyecto está aquí en la zona centro de Guadalajara, en el barrio de Mexicaltzingo para ser exactos, y lo comanda la compañera Carmen Salazar, a quien también enviamos un saludo, vamos a tener una entrevista para conocer mejor este proyecto Pies de Barro y también vamos a tener la invitación del grupo de Mujeres Color de la Tierra, eh, Comunidad Indígena de Cusalapa y el Ayuntamiento de Cuautitlán están invitando el próximo 8 y 9 de febrero muy posiblemente estemos por allá también en el quinto festival del café que se va a llevar a cabo allá en la Comunidad Indígena de Cusalapa, municipio de de Cuautitlán, de García Barragán, y bueno, para mayores informes, todas las personas que quieran acompañarnos a este quinto Festival del Café en Cusalapa, eh, pueden comunicarse en la página del Facebook, Color de la Tierra, o comunicarse directamente con Rosa Ramírez al teléfono 3173 ocho. 9873 o también pues comunicarse a la UASI durante esta semana a los teléfonos que ya conocen 3134 2275. cinco bien y bueno vamos a ir a otra información precisamente eh, que nos preparó Arturo Espinosa vamos a conocer esta información en referencia al catálogo de arte y artesanía que se expusieron en días pasados allá en el Museo Cabañas Alejandro eh, para ver si la tenemos por ahí vamos a escuchar esta producción
4: La muestra de arte birrárica que se presentó desde junio pasado en el Instituto Cultural Cabañas de la ciudad de Guadalajara cumplió con las expectativas del público asistente que pudo apreciar la exhibición de los cuadros elaborados con estambre multicolor, esculturas en cantera y prendas textiles de calidad inigualable elaborados por los artistas birráricas que conforman el acervo negrín. También fue posible escuchar las grabaciones en voz de los creadores en su propia lengua y se pudo contar con un traductor que explicaba el significado de los trabajos expuestos en las salas del Museo Cabañas, declarado Patrimonio de la Humanidad. Al finalizar la exposición, se presentó el catálogo Grandes Maestros del Arte birrárica, que compila la mayoría de las piezas y describe a detalle los conceptos y simbología del arte birrárica. El maestro Tutupica Carrillo, académico de la Universidad Autónoma de Nayarit, realizó las traducciones del catálogo y nos comparte el pensamiento profundo que representa el arte birrárica. El arte birrárica, y de manera muy especial los cuadros de estambre o niérica, constituye la representación visual y tangible de nuestra cosmovisión. De eso que nosotros los birráritari llamamos Illari. Tani Erika, Tayei Yari, Tanue Ibari. Al mismo tiempo, el arte constituye una expresión del lenguaje humano, con el que se tiene la posibilidad de hablar sobre uno mismo y sobre lo demás, individual o colectivamente, y con el lenguaje propio. En la presentación del documento, también participó el doctor Guillermo de la Peña, investigador y profesor del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS de Occidente que resaltó la riqueza del patrimonio cultural indígena Gracias a la hospitalidad del Museo Cabañas hemos gozado esta maravillosa exposición que nos revela el espléndido patrimonio cultural de los Virraritari que es, como sugería al principio una parte integrante ...del patrimonio cultural mexicano... ...muchas veces al hablar del patrimonio cultural mexicano... ...se deja a un lado el patrimonio indígena... ...y eso es un enorme error... ...no seríamos mexicanos... ...sin el mundo cultural indígena. Para concluir... ...la doctora Diana Negrín... ...curadora y coordinadora del catálogo... ...destaca cómo esta muestra artística... ...marca una nueva coyuntura para la comprensión de la cultura birrárica
6: Esta exposición y el catálogo que hoy presentamos marca una nueva coyuntura en la que participamos varias generaciones wirraritari y teiwariri para así volver a abrir un diálogo sobre el arte wixárika que por más que sea apropiado usado por diseñadores internacionales y nacionales sigue siendo testigo de regateo y marginación.
4: Por la red de comunicadores Boca de Polen Arturo Espinosa
7: Sigues caminando. Territorios. Ecos sonoros de identidad. Lumkinaltik. Kuchel, Tukeltayel, Tebatzil y Niketik, Tiyakuk y Chik, y
8: Territorios. Resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
5: y regresamos aquí a cabina para seguir platicando con ustedes después de haber escuchado esta información en referencia al catálogo de arte y artistas eh, piezas artísticas que se presentaron en el museo cabañas y bueno vamos con este servicio social donde el paciente eh, feliciano manzano indígena de oaxaca se está solicitando apoyo eh, en pañales para adulto y, y cubrecama así como la solución antiseptic antiséptica Microdacin Microdacin y bueno, está solicitando entonces pañales y la solución antiséptica Microdacin eh, el ...compañero, paciente Feliciano Manzano... ...quien es indígena de Oaxaca... ...asimismo, el paciente Carlos Alberto Rayas Torres... ...quien es purépecha de 30 años... ...está solicitando el apoyo para la compra de medicamento... ...para el tratamiento de leucemia... Eh, ...el cual tiene un costo de $4,800 pesos... ...bueno, todas las personas eh, que gusten apoyar... ...asimismo, eh, la paciente Trinidad González eh, Vicente... ...quien es indígena virrárica de 38 años... ...allá de la comunidad de Mesquitic está solicitando apoyo económico para estudios médicos para el traslado eh, a su comunidad. Y bueno, todas las personas que gusten apoyar a estas eh, personas de comunidades originarias, se pueden comunicar a los teléfonos 3134-2275, ahí a la unidad de apoyo a las comunidades indígenas. Y bueno, queremos saludar también a la compañera Cintia Flores, quien amablemente durante la semana se comunicó para también ofrecer un apoyo a, un, a los pacientes que tenemos aquí en la lista eh, del Servicio Social y mandamos, les mandamos un saludo a ellos también y a nuestras trabajadoras de Servicio Social Conimontes y a los trabajadores que están allá en el Hospital Civil de Guadalajara recibiendo a pues a los pacientes indígenas. Bien, dicho esto, entonces permítanme comentarles que durante este programa vamos a tener también información sobre las Jornadas de Salud Intercultural, eh, la Comunidad Ñañú, eh, Virárika, Purépecha, Nahuas, Otomís, poder eh, gozar de estas jornadas de salud que se van a llevar a cabo la siguiente semana, así también como información del Festival del Día de la Tierra, que para el mes de abril eh, va a celebrarse este importante eh, evento alrededor de todo el mundo y Guadalajara pues no será la excepción eh, entonces eh, vamos a tener información en referencia a este Festival de la Tierra. Por lo pronto vámonos con esta información eh, entrevistamos a la compañera Patti Ríos, quien representa a la organización Dulce Camino Proyecto que desde hace más de Tres décadas ofrece servicios de salud Asesoría y albergue A personas que pertenecen a alguna comunidad Originaria y que se encuentran En la zona metropolitana De Guadalajara, vamos a escuchar esta información Nos encontramos aquí con la compañera Pati Ríos, desde las instalaciones De Dulce Camino Ubicado en
2: Epigmenio González, número 1256, entre Avenida Federalismo Esquina Pago.
5: Muy bien, ¿qué es Dulce Camino?
2: Dulce Camino es una asociación civil legalmente constituida para apoyar de manera preferencial a los pueblos indígenas del mundo entero. Dulce Camino nace desde el año de 1981. Entonces, cuando eh, yo heredé esta esquinita, eh, mi marido, que me quiere mucho y también universitario, me, me dijo, güera, pues tú no creo que tienes esa misión, ¿por qué no le dejamos esa esquinita a los pobres, pero especialmente a los más pobres?, y, y yo le dije está bien vamos a ir dejando a ellos y, y tú te vas a dar cuenta lo que es servir de veras no es cualquier cosa eh al cabo tú y yo trabajamos vamos a ayudar y así empezamos y ha sido toda una aventura porque ha sido difícil pero hermoso Apasionado. Ofrece, los servicios ¿no? que damos y que hemos ofrecido desde que iniciamos es primero atención a todos los Y ya con los módulos de atención indígena y después ya me invitaron a la UASI. O sea, cuando Ana Rosa Castellanos abre la UASI, yo ya tenía varios años con la, la asociación civil Y Ana y yo eh, somos muy amigas desde hace muchos años Entonces me dijo, oye, va a haber esta oportunidad, mente conmigo y le dije, bueno, yo, yo estaba aquí, pero ya empezamos a combinar el trabajo de eh, junto con la Guasi y toda mi experiencia y todo lo que tenía, en, sumamos y empezamos a trabajar en equipo. Y lo más importante, lo primordial, son los enfermos. eso es nuestra principal misión en, en este albergue. Entonces son cinco departamentos. Allí, aquí arriba de nosotros está el departamento Huirra. Y luego está el departamento Nagua, en donde está la jefa Rafaela Justelía, con la comunidad de Ayotitlán, con un proyecto que llevamos a cabo. El último que estamos haciendo es el de las cirugías de los ojitos. Y Luis, el doctor Luis nos ha ayudado muchísimo. Ha estado yendo a la comunidad de Ayotitlán varias veces ya a varias comunidades. Y ya llevamos como 25 cirugías de ojitos. Los abuelitos ya están bien.
5: Ah, muy bien, felicidades
2: <risa> Y luego acaba de ir a la Sierra Ya lo mandamos a la Sierra Huichola ¿eh? Dije, bueno, ahora vaya con los guiras Y se acaba de ir con el abogado Que ahorita anda por allá Que es el nuevo encargado del albergue Martín, que trabaja En, en derechos humanos Es un tripasazo Martín.
5: Y bueno, también doctora Si nos quiere platicar los servicios de salud Que sí. se ofrecen aquí también ...en el Centro Dulce Camino...
9: ...en general terapias alternativas... ...homeopatía... ...flores de bar ...acupuntura tibetana... ...acupuntura china... ...rehabilitación... ...biomagnetismo también... ...son las terapias que manejamos en este centro...
5: ...muy bien y bueno... ...de dónde han venido... ...compañeros de comunidades originarias... ...que han sido atendidos por acá...
9: ...de Ayotitlán... ...de la zona... rarica. Inclusive, en ocasiones nos visitan migrantes, ¿verdad?, de, de otras comunidades, y está abierto también para ellos, han venido de otras etnias, ¿verdad?, a, a visitar solicitando servicios terapéuticos, sí.
2: Y bueno, y aquí el abogado Martín es el encargado de Aria Huila.
7: Bueno, mi nombre es Martín Carrillo Vázquez, soy encargado responsable, ¿no?, del albergue de acá de la zona Huirra. Cuatro años ya viviendo aquí. Bueno, afortunadamente también estoy trabajando en una institución pública del gobierno del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, trabajando, andando en el campo en la promoción y difusión de los derechos culturales de los pueblos originarios. Les hacemos gestiones y acompañamiento en temas jurídicos también, o en derechos humanos, en derechos culturales. Me han, me han pedido apoyo, ¿no?, para canalizar el asunto en qué área los podemos mandar sistema de salud, de educación o de cultura y en eso los, los acompañamos quienes no conocen aquí a la ciudad ya nos sabemos mover los llevamos, los acompañamos y así pues hemos asistido no, los hemos asistido los hemos acompañado y Sam, pues, se sienten ya satisfechos o respaldados por esta asociación o ¿no? de Dulce Camino por el albergue ...y por el acompañamiento que
5: hacemos. Y regresamos aquí a Cabina... ...mandamos un saludo a Pati Ríos... ...y a la organización Dulce Camino quien amablemente y dulcemente ofrecen, pues, esta mano de confianza, respeto y apoyo a las comunidades originarias que están emigrando eh, que tienen la necesidad de estar por acá en la ciudad de Guadalajara, pues siempre hay un espacio donde eh, se les pueda recibir para ser escuchados y apoyarlos, mismo como la unidad de apoyo a las comunidades indígenas, donde ya eh, en diferentes eh, instancias hemos podido eh, colaborar, participar juntos, Dulce Camino y La uasi muchísimas gracias, mandamos un saludo y bueno, este también vamos a escuchar esta tarde eh, a otra compañera, la compañera Can Carmen Salazar, quien desde hace muchos años viene trabajando con las comunidades originarias eh, también que se presentan aquí en el estado eh, vamos a conocer este trabajo que involucra pues eh, a las comunidades en cuanto a la proyección y también a la comercialización de sus eh, produ productos textiles y bordados, eh, ella tiene oportunidad de eh, contactar o de conocer más bien a diferentes pueblos originarios del país, tanto del sur como del centro y del norte, y este proyecto está aquí en la zona eh, centro de Guadalajara, eh, como lo habíamos comentado propiamente allá en el barrio de Mexicaltzingo, y bueno, lo compa lo comanda la compañera Carmen Salazar, a quien mandamos un saludo. Vamos a escuchar esta entrevista que eh, nos hizo eh, oportunidad, que tuvimos oportunidad ...de hacerle hace un par de semanas. El proyecto Pies de Barro, si nos quisieras hablar un poquito de él.
6: Sí, bueno, está padrísimo. El proyecto Pies de Barro, pues es un proyecto también que comenzó... ...con el sueño de, de, de estar como en colaboración con los indígenas... ...y ahora es un taller de costura... ...donde produzco... ...yo personalmente... ...produzco mis productos... ...y también... ...comercializo... Sigo comercializando los productos de las mujeres indígenas Mujeres y familias, ¿verdad? Los migrantes que, que viven aquí, algunos, no todos Porque no puedo abarcar todos Traen aquí sus productos a pies de barro Y aquí mismo los comercializamos Y pues yo también los compagino con lo que diseño Y pues se ve bien bonito Una de nuestras frases que nos encantan es que dice ¿Quién dice que no se puede ser tradicional y alternativo al mismo tiempo? ¿no? Es como mezclar esa cuestión contemporánea con lo, con lo tradicional de nuestras, de nuestras comunidades
5: indígenas Excelente, y bueno, ¿de qué culturas podemos encontrar arte, artesanía en esta tienda?
6: Aquí participan culturas de Michoacán, los purépechas, los nahuas de diferentes lugares Que vienen siendo este, de Puebla o de Hidalgo Tenemos unos tenangos muy bonitos de Hidalgo Y también tenemos productos de Oaxaca, de Guerrero, de Querétaro del Estado de México y, por si se me olvida, de Chiapas, de Oaxaca. Pues, Oaxaca también tiene muchas comunidades y Chiapas igual, ¿no? Así es que, pues de todos los que podamos como aportar aquí a pies de barro, ellos llegan o si no yo los contacto y, y aquí traemos los productos. Vengan aquí.
5: ¿Todo el, la, la artesanía y el arte textil de las comunidades?
6: Es arte textil y artesanía, que no es textil, que vienen siendo a veces... Eh, Bolsos o vienen Ahora me trajeron unos corazones de Oaxaca para, para el 14 de febrero Muy bonitos Y bueno, así son a veces cosas muy variadas Otro de nuestro eslogan es pues Que tenemos ropa tradicional Artesanal y complementos Complementos lo, lo, lo ligamos Con todo lo demás que no sea ropa
5: ¿Cuál es la vestimenta que puede encontrar aquí la gente?
6: Sí, vestidos, faldas, pantalones Blusas, bufandas eh, Fajas para dama, caballero Y también algo muy importante eh, Aquí mismo en nuestro taller Hemos creado eh, muchos trajes Para novias y novios O bueno o los novios que se van a casar Hemos creado el vestido y el pantalón Y, y el traje de las de los pajecitos o esas. Y lo compaginamos con los guardados Indígenas Entonces ha sido bien bonito esa trayectoria Aquí tenemos eh, Yo ya trabajando tengo como 12 años pero aquí en mi taller ya implementado, eh, siete años así es que te, trabajamos de todo, y si quieres venir a poner este un diseño pues a lo mejor te lo podamos hacer no, no te no, este, no estoy muy segura, pero casi siempre lo hacemos
5: Muy bien, ¿dónde se encuentra Pies de Barro?
6: Pies de Barro está en la calle Pavo, 594 esquina de Pigmenio González estamos por el barrio de Mexicalcingo muy cerca del centro
5: muy bien, algún mensaje para los radioescuchas para que vengan a visitarnos aquí a Pies de Barro y también al Encuentro eh, de Culturas.
6: Ay, qué bonito. Seguro muchos radioescuchas ya conocen Pies de Barro. Estoy segura y bueno este pues sí me gustaría que vinieran a darse una vuelta porque cuando ya entran aquí has de haber sentido tú también mucha emoción <risa> mucha emoción sienten porque se ve así como como lleno de esa lleno de México lleno de esa artesanía de esa cultura o de, o, de, o intercultural verdad y también en la fiesta pues es padrísimo porque eh, a, los, a los indígenas se les pide que vayan con su traje tradicional, entonces se ve muy bonito como toda esa fiesta inter, intercultural y pues llena de comida, de piñatas, de dulces así es que los esperamos ahí también
5: muchísimas gracias Carmen Rosa.
6: gracias a ti Armando
4: Un espacio
6: para la comunicación sin fronteras.
5: Coincidencias de identidad milenaria en territorios. Y regresamos aquí a cabina. En este momento hacemos un enlace telefónico con nuestro compañero eh, Arturo Espinosa, quien se encuentra en la comunidad indígena de San Lorenzo, Azqueltán, comunidad indígena virrárica y tepehuana. Muy buenas tardes, Arturo.
1: Muy buenas tardes, Armando. Saludos a todo el público allá en la ciudad de Guadalajara, aquí desde San Lorenzo. Pues reportando este sexta conmemoración, este sexto aniversario de autonomía que está celebrando esta comunidad y pues apenas el día de hoy se está realizando la toma de protesta de las nuevas autoridades debido pues a ese clima de violencia que ha vivido esta comunidad desde noviembre pasado que hemos dado cuenta también en el programa pero pues el día de hoy por fin pudo, se pudo realizar esta toma de protesta que mencioné muy importante porque se están reconociendo a las nuevas autoridades que darán seguimiento a toda esta lucha del pueblo y tepehuano. y puedo mencionar que venimos, pues, una comisión eh, de periodistas, eh, venimos acompañados también de otros compañeros que vienen de Ostula, de allá de Michoacán, otros miembros que pertenecen al Congreso Nacional Indígena y que son, eh, pues, eh, representantes del Consejo Indígena de Gobierno, eh, como los compañeros también que vienen de la comunidad de San Juan Bautista de la Laguna, de aquí de Lagos de Moreno, eh, pues, nos vimos una caravana de dos camionetas eh, que pues estamos ya desde la noche de ayer aquí en esta comunidad y pues también puedo eh, pues mencionar que también contamos con el apoyo de la Fuerza Única del Estado eh, que pues nos ha brindado seguridad aquí en esta localidad. Y pues a, Armando, para um, ser aquí con este enlace, sí. eh, ya pues menciono que en esta nueva toma de protesta, el nuevo presidente del comisariado de bienes comunales de aquí de San Lorenzo Esqueletal será el señor Jaime Reyes Torres, que me acompaña y que me gustaría pues que platique contigo también de todo el trabajo que viene para esta comunidad y que hoy está pues estrenando estas autoridades. Te dejo con el señor Jaime Reyes.
3: Excelente, muchas gracias señor Jaime
5: Reyes eh,
1: Buenas tardes, compañeros
5: Muy buenas tardes aquí en vivo para eh, el, la Universidad de Guadalajara Rayo Territorios con el gusto de saludarlo en este nuevo, nuevo nombramiento eh, presidente de bienes comunales, ¿tengo entendido? sí,
1: sí. Igualmente, pues gracias de, de antemano. Bien. Pues, pues la idea es de, como estamos diciendo, echarle, echarle todos los kilos a, a la
5: lucha en que estamos, ¿no? La verdad, este, por acá hemos conocido el, los, el caso de allá de Azkertán y hemos sabido sí, que últimamente pues, los traen muy perjudicados con estos asuntos ah, este, pues, territoriales y, 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 y que ha habido, desgraciadamente, violencia en contra de las comunidades. Sí, sí desgraciadamente, sí. Pues aquí, como estamos diciendo, y gracias a aquel compañero que me invitó
1: pues, me a unas palabras públicas, ¿por no sé? sí. pues diciendo así. Sí. Y en mano, gracias a él y pues a ustedes también por, por darnos esta calidad, pues a que, que se ha conocido más, más allá de que había de sido de la localidad, ¿verdad?
5: Bien, pues muchísimas felicitaciones, sabemos que es un, un cargo de mucha importancia y desde este programa, pues, eh, eh, pues cómo le vamos a decir, vamos a estar al pendiente de lo que ocurra por allá en esa comunidad, Arturo Espinosa, pues ahí está con ustedes y para estar dándole seguimiento a las noticias que ocurran, eh, pues estamos a sus órdenes también.
1: Ok, gracias. Y pues, como bueno, digo, estamos. Y ya enseguida, este, el compañero Arturo ya nos.
5: Igual algo claro, que se, se ocupe de ampliarte, ya con, con lo cual comunicamos. Muy bien. Eh, claro que sí, estamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias.
1: gracias. y Muchas gracias y que tenga buen día.
5: Felicidades a la y, comunidad y, también. A,
1: a, a, todo, a todos los compañeros que estamos en la lucha
5: y pues, que le ganas, que no nos asustemos con los. Excelente. Por las violencias que nos pasan en las la localidades. Ahí está la lucha y la resistencia sí. Muchísimas gracias señor
1: ver, Jaime Reyes bien, se este
5: muchacho, eh. Muy amable Muy amable, muchas gracias
1: Pues Así sí. seguimos armando En, en estos momentos eh, Los compañeros de, de La localidad Tlaxcalteca de San Juan Bautista de la Laguna Están corriendo un temazcal eh, También pues para que esta, Este cambio de autoridades También pues tenga una ceremonia Tradicional como pues eh, hoy también durante la noche pues será, se hará otra ceremonia. Ya nos están pasando aquí algo de información sobre la orden del día que estaremos cumpliendo. En este momento en la Casa Comunal hay música birrárica de un grupo que sin duda les estaremos llevando la semana que entra porque estamos allí grabando ya la tocada que se está llevando a cabo. Y pues este, te adelanto también por acá anda nuestra compañera Marichuy Así que pues estamos pues aquí dándole seguimiento a esta conmemoración del sexto aniversario de autonomía de San Lorenzo Azqueltán que pues te digo, estamos creo, que reunidas unas, al menos unas 50, 60 personas delegados que venimos de afuera.
5: Bueno Arturo, pues la verdad que felicidades también por estar en ese momento tan importante, histórico para la comunidad y también pues mucho cuidado y pues como siempre tratar de tener un enlace directo eh, de aquí hasta Azqueltán, felicidades.
1: No, 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 pues ahí estamos, Este, saludamos a todas las personas que nos están escuchando y pues eh, seguiremos aquí al pendiente. Eh, en unos momentos más también las autoridades tendrán una reunión con los abogados, eh, eso será pues sí a puerta cerrada, pero pues adelanto que pues sí, las autoridades y el equipo eh, jurídico pues está realizando trabajos pues para seguir eh, que, haciendo que se le reconozca.
5: El territorio del pueblo virreal y tepecano aquí en San Lorenzo, Azquistán. Pues, con eso estamos. Bien. Y seguiremos por acá en contacto entonces. Pues te agradecemos mucho como siempre. Acá estamos en el programa y bueno, pues te mandamos un saludo y un abrazo para todos.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Saludos. Y sí, ahí estamos la siguiente semana, sin duda tendremos eh, información al respecto. Y pues este, poder, poder ir adelantando a lo mejor también esto, eh, esperemos poder tener el sábado siguiente dos horas seguidas de festejo también de que Territorios cumple 12 años, a ver si nos enlazamos un terriverso para tener más tiempo para contar pues todo lo que... Es. Eh, hemos estado viviendo acá en esta jornada y también, pues, información que se está
5: generando en estos momentos también en el país. Muchas gracias y pues estamos en contacto. Estamos en contacto, gracias a ti Arturo, te mandamos un saludo a ti y a todos los compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, que estén bien. Hasta Bye. luego. Gracias, saludamos a Arturo Espinosa Quien se encuentra allá en la comunidad indígena De San Lorenzo, de Azkeltán, eh Comunidad birrárica Y Tepehuana, y seguramente nos traerá Información de todo lo que va a, a lo, lo que está aconteciendo En estos momentos Como dice, se está generando mucha Información, como la que se está Generando también aquí en la zona metropolitana Vamos a dejar un poco al lado esto de Azqueltán Para irnos rápidamente a estas Jornadas de salud que se Van a suscitar la siguiente semana en la zona metropolitana de Guadalajara Jornadas de salud intercultural para las comunidades originarias Vamos con esta entrevista que le hicimos a la señora Apolonia Nos encontramos esta tarde con la presidenta de la red de promotoras De los derechos de las mujeres indígenas en Jalisco Aquí en su sede en el inmueble de San Miguel Número 15 en la colonia 12 de diciembre en Zapopan
10: mi nombre es Cristina Polonia Martínez Hernández. Soy indígena Mazagua del Estado de México. Tengo 38 años viviendo aquí en Guadalajara. Pues nosotros trabajamos los derechos de la mujer indígena aquí en el Estado de Jalisco, porque cuando yo llegué aquí, pues yo recibí mucha discriminación, violencia, y pues la verdad, este, quise acercarme a conocer sobre mi derecho para poder transmitir a los a las compañeras que viene llegando porque pues cada año llega como inmigrante llegamos y llegamos aquí en la ciudad de Guadalajara pues estamos trabajando este en nuestra asociación se compone siete etnias que es Mazagua, Purepecha, Otomille, Nagua, Triqui y este, otras, entre otras etnia los que tenemos en esta asociación, que estamos trabajando lo que es la zona metropolitana, este, trabajando sobre sus derechos. Ahorita estamos aquí este desde ayer este, dando los talleres sobre los derechos, salud sexual y reproductiva. Este, próximamente en el Cerro del Cuatro, vamos a estar ahí el mar martes próximo de 9 a 2 de la tarde. Vamos a estar ahí con nuestras compañeras Otomías para transmitir los conocimientos, saberes. Nosotras trabajamos también para rescatar todo lo que es nuestra cultura, tradiciones, este medicina tradicionales, este las parteras, porque muchos se, se han perdido, ¿no? ¿no? Nos hicieron creer que, que solamente los médicos pueden hacer cuando nosotras venimos de una partera, ¿no? Y, y pues al llegar aquí, pues uno se olvida todo lo que viene conociendo en su comunidad, en su pueblo y, y poco a poco uno dice bueno, pues qué onda, ¿no? ¿Por qué lo dejamos si esto es nuestro conocimiento, nuestra cultura para poder continuar y enseñarle a los demás niños, jóvenes
5: muy bien, por una parte el Estado se olvida de toda la tradición y el conocimiento de las comunidades originarias y por otra parte también la sociedad, este, somos poco interesados en este conocimiento en las culturas.
10: Sí, este, hay, hay muy poco que sí busca lo que es la cultura, que le interesa, y hay pocos los que ya dicen, ah, pues eso ya no, y, y se olvida que existimos aquí en la, en la colonia 12 de diciembre, ¿no? Aquí, este, hay muchas indígenas que vivimos, este, en este eh, municipio de Zapopa también viven muchas compañeras. Que a veces por no tener el conocimiento de sus derechos Oculta su identidad ¿Por qué? Porque muchos vivieron este, la discriminación este, Que porque eres un indio O que mi hijo no va a compartir la escuela con un indio Pues mucho ocultaron su identidad Pero es lo que nosotros queremos este, que, que todas nuestras compañeras que viven en la zona metropolitana Que no se avergüence de ser indígena porque nosotras somos los nativos de México, como decían nuestros abuelos, ¿no? Este, no debemos de ocultar el origen. Hay que alzar la voz y decir, acá estamos. Nos comería y ñato, comer y fechito, va a zapopan, ver me o bechen de fechito, porque dijiste, y te yo, y o va a Guadalajara, por tender andáñato, y rajeno, vito, y borambelle, y yaramce, y, este, mis compañeras que vive aquí en la ciudad de Guadalajara, que no se avergüence de su vestimenta de su forma de hablar de transmitir a sus nietos, a sus hijos la, la lengua materna que nos enseñó nuestros abuelos porque esto yo no lo aprendí yo en una escuela sino que yo ya nací con esta lengua, con este origen que tengo, entonces debemos de, de ser orgullosos de saber esta lengua materna, de saber hablar nuestro dialecto, transmitir y no olvidar, este para que nuestros hijos sigan este, hablando, que no se le olvide, porque nosotros ya vamos de paso, este tenemos que dejar algo, la cultura, para ellos. Yo le pido a todos los que trabajan gubernamental, que nos tome en cuenta como indígena, como este originaria de México, nosotras siempre hemos dicho no negamos a nadie, este todo podemos compartir en, en vivir en una ciudad de amonilla y que, que también ellos nos miren igual como siempre hablamos de la igualdad, somos iguales a todos, no somos diferente a nadie, entonces le pedimos que nos tomen en cuenta, que, que realmente este nos apoye para que nuestra cultura se, se extienda, nuestra cultura se sepa, nuestra lengua materna se conoce, que no nada más en el momento cuando uno dice, ay pues ya se acerca el Día de Internacional de la Lengua Materna, nada más ese tiempo nos van a buscar que todo el tiempo este recibamos este ya sea de apoyo de atención que estamos este viviendo aquí en la en la ciudad de Guadalajara en la zona metropolitana de diferente etnia entonces lo que queremos que nos ayude a, a difundir y conocer y que se haga respetar esa lengua materna ya sea en las escuelas en los en las oficinas gubernamentales este, como los municipales, que realmente nos tomen en cuenta. Gracias a ti, que nos viene a visitar para conocer nuestro trabajo, nuestra cultura. Pues aquí estamos.
5: Muchísimas gracias.
7: Sí, gracias. Lumkinaltik Tapajal <risa> te te y metik
8: compartiendo el eslabón entre los pueblos de la tierra y el pensamiento despierto de las grandes ciudades territorios continuamos.
7: para la comunicación sin fronteras.
5: Y regresamos aquí a Cabina... En este momento nos, enlos, nos enlazamos telefónicamente con la señora eh, Rosa Elena Ramírez, quien pertenece a la comunidad indígena de Cusalapa y quien pertenece al grupo de mujeres Color de la Tierra y están organizando este quinto festival del café. Muy buenas tardes, señora Rosa Elena Ramírez. Muy
9: buenas tardes.
5: Eh, saludos con el gusto de saludarla. Estamos aquí en vivo en cabina y pues para que nos invite a este quinto festival del café de Cusalapa.
9: Pues sí, mire, este, en la comunidad indígena de Cusalapa, el Grupo Color de la Tierra, pues ya tenemos, hemos, este, llevado a cabo cuatro festivales que, pues fue muy buena, tuvo mucho éxito, pues, fue a raíz de, del, de la sugerencia de una alumna que estaba estudiando turismo y dice, ¿por qué no hacemos un, un festival, este, para promover la, lo que hacen aquí el Grupo Color de la Tierra? Entonces, de ahí, este, que se hizo el primer festival, fue todo un éxito, y mira, ya vamos por el quinto festival del café en la comunidad indígena de Cusalapa, al cual todos están invitados.
4: Bien,
5: esto se hace año con año, digamos, en esta, esta es la temporada del festival.
9: Así es, siempre lo hemos hecho en febrero, este, bueno, es un evento cultural, educativo, entonces pensando en los estudiantes que ahorita ya entraron semestre empezaron semestre y es buena fecha para visitar la comunidad
5: Excelente, ya por, por último si nos quieres hablar también del programa que que, se, que va que podemos encontrar ahí en el festival
9: Sí, mire, se hace dos días ese sábado y domingo, en fin de semana pensando en, en las personas que trabajan que nos puedan visitar en fin de semana entonces es el sábado 8 y domingo 8 domingo 9.
5: Sí, sábado 8. Domingo
9: 9 de febrero. Es. Sí, sábado 8 y domingo 9 de febrero. En, iniciamos a las 8 de la mañana con un ritual agradecimiento a la Madre Tierra, al café. Eh, luego ya, ya sigue la inauguración y así este vamos a tener conferencias, talleres durante el día. Va a estar este, la exposición biológica de Manantlán, la exposición itinerante que nos ha visitado desde, la, desde el primer año también. Hay este, también aprendizaje de la lengua náhuatl, lenguas originarias, entonces este va a haber diferentes actividades para todo tipo de público. El sí. domingo, en la tarde del sábado, a las, en la tarde ya va a ser la tarde cultural, donde es un evento pues artístico, donde se puede, se vale desde poesía, canto, baile, ahí es este, vamos a, a convivir. Un, una tarde bonita.
5: Hoy oh, suena muy bien la verdad y bueno, ya también hasta el día domingo se extiende el
4: este domingo, festival. Sí. sí,
9: el domingo a las 7 de la mañana es el avistamiento de aves que también vienen este personas este pues con mucho conocimiento en esto, igual se va a hacer a las 7 de la mañana se va a hacer el tour a las aves, avistamiento de aves y al mismo tiempo la gente que no puede ir al avistamiento, al recorrido, al tour, se queda en el temazcal, va a haber otras actividades a ese a ese mismo horario. Entonces, este, luego de ahí vienen charlas, este viene una conferencia también sobre el cuidado del medio ambiente y el, y las aves, sobre las aves migratorias y de, este, migratorias y bueno. Y juntando, de paso. Ajá, y las residentes, pues las que tenemos ah, bien. también acá.
5: Muy bien, pues suena muy bien. Estimada Rosa, pues el tiempo nos ha consumido, pero ya invitamos a la gente a este quinto festival que se va a desarrollar 8 y 9 de febrero por allá en la comunidad de Cusalapa. Les mandamos un saludo y te agradezco mucho por haber tomado esta llamada.
9: Pues muchas gracias a ustedes. Al contrario, están, este, como, estamos muy agradecidos que nos tomen en cuenta, que nos apoyen con el promo de voz, con todo lo que nos han apoyado Radio Universidad. Y este, ahí los esperamos sin falta.
5: Muy bien. Muchísimas gracias. Parte también de nuestro trabajo, eh, estar en contacto con las comunidades originarias. Un saludo, Rosa. Muchas gracias.
1: Igualmente. Muchas gracias a ustedes. Hasta
5: luego. Muy amable. Saludamos a la comunidad indígena de Cusalapa. Y vámonos rápidamente a esta información del Día de la Madre Tierra que se acerca para que no se nos quede nada de información. Y dice más o menos así. Si la tendremos por ahí, estimado. Vámonos. Buenas tardes, nos encontramos con Dayana Wendulain. Para que nos platiques, Dayana, eh, pues ahí viene el Festival de la Tierra. ¿Qué es el Festival de la Tierra?
8: Hola, el Festival de la Tierra es pues, meramente un acto simbólico, principalmente para eso, ¿no? para festejar a la Tierra. Eh, se festeja simultáneamente en varios países y hacemos esto para conmemorar a la Madre Tierra y siempre nos hacemos como esta, esta pregunta durante el evento. ¿Qué ha hecho la Tierra por mí y qué he hecho yo por la Tierra? ¿no? Partimos como desde esa eh, premisa para... Reflexionar, compartir saberes, compartir acciones sobre todo y festejar, festejarnos y festejar a la tierra.
5: ¿Cuándo y dónde se va a desarrollar este festival?
8: Sí, el primer día es el 22 de abril en el Parque Agroecológico de Zapopan. Este día va a ser una reunión principalmente entre las personas que formamos parte del festival. Igual va a ser un espacio para convivir entre nosotros y... El fin de semana, el día 25 y 26 de abril, eh, va a ser el evento abierto a, a todas las personas que estén interesadas en la Plaza de las Américas, ahí en Zapopan.
5: Bien, eh, ¿de qué consta el Festival de la Tierra o cuál es el programa?
8: Bueno, el Festival de la Tierra consta de cinco ejes, que son economía solidaria, agroecología, bioconstrucción, medicina tradicional y arte y cultura. Y entonces durante este festival se realizan talleres, charlas, eh, eventos culturales en torno a todos estos ejes, ¿no? Por ejemplo, en Economía Solidaria se hace la exposición de los productores, en Agroecología hablamos sobre el cuidado de las plantas, la siembra, en Bioconstrucción se hacen talleres con tierra, eh, con materiales de bajo impacto... Y en la medicina tradicional también nos comparten pues otras formas de sanarnos, ¿no? Que, que nos hagan bien. Y en arte y cultura pues invitamos a muchos artistas que tienen que ver o que su expresión va en, en torno a, a esto, a, a, a la tierra y, y a su cuidado, ¿no?
5: ¿Cuáles son las sedes de este festival?
8: Bueno, nada más sería una, que es la Plaza de las Américas, esa es la que va a estar abierta a todo el público, y el 22 en el Parque Agroecológico de Zapopan. Para las personas que participaron antes y están participando ahorita en el festival, igual son bienvenidos para quien guste asistir.
5: Si nos pudieras platicar, ¿qué organizaciones están participando para la proyección de... De este festival?
8: Bueno, dentro del festival colaboran mmm, más de 30 organizaciones y colectivos. ¿no? Muchos tienen que ver con eh, la construcción, como la Mesoamericap, participa también la Escuela Campesina. Eh, el colectivo Teocintle, que está ahí en El Paz, también colectivos eh, de arte y cultura como Cocay, que está aquí por la zona del Fresno, está también Eco Cuadrado y Bioespiral, que son de educación ambiental.
5: este Ya casi para finalizar, ¿qué público está invitado al festival? ¿Quiénes podemos asistir?
8: Todas, absolutamente todas las personas, eh, desde niños, eh, adolescentes, estudiantes, no estudiantes, profesores, en general, a todo el público que que le llame este tema, ¿No? Que se sienta interesado, que tenga eh, dudas, que quiera aprender, que quiera compartir, todos, absolutamente todos están invitados.
5: Bien, ¿Cuál sería alguno de los mensajes que nos pudieras ofrecer eh, en referencia a la organización, al impacto del Festival de la Tierra para la, la ciudadanía de Guadalajara y del mundo entero?
8: Bueno, pues nosotros eh, ha sido un proceso eh, largo y de mucho aprendizaje y lo que nosotros queremos transmitir es el cuidado a la tierra, tal cual. Queremos que las personas se involucren con acciones concretas, que aprendan y que vean que, que en realidad no, no es tan difícil, ¿no? Y que puede suceder en cualquier espacio, puedes hacer algo en tu casa, puedes hacer algo... Eh, con tu familia, en la escuela, eh, en la calle Entonces queremos que, que se repliegue este mensaje Y que más personas se sumen y sigan habiendo más acciones Muchas gracias Gracias a ti
5: Ahí está el mensaje de los compañeros de la organización del Festival del Día de la Tierra Que se acerca para el siguiente mes de abril Y que vamos a estar dando información durante este programa Para todas las personas que quieran participar Bien, y es hora de irnos, no sin antes agradecer y mandar un saludo A la organización Dulce Camino, a la organización Pies de Barro eh, al todo el universo y mundo y su lucha en defensa por sus territorios Y viricuta, a la zona de eh, Cusalapa que eh, está sacando adelante este festival Festival del Café, a las mujeres de por allá, al Festival de la Tierra como ya dijimos, en fin, a todas las comunidades originarias, a la comunidad indígena coca, a la comunidad indígena en Agua, del sur del estado les enviamos un saludo y un abrazo y el siguiente semana territorio, Territorios cumple 12 años muchísimas gracias a todos por estar aquí pásenla muy bien, feliz sábado, buenas tardes gracias
2: Territorios Territorios